0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. We hebben de tweede grote prijs van het seizoen gehad, die in Saudi-Arabië. En we hebben niet de verwachte winnaar gekregen. Wel bij de teams, niet bij de rijders, want de Red Bull heeft gewonnen, maar met Sergio Perez en niet met Max Verstappen, de grote favoriet, voor het weekend begon. De strijd in Red Bull, dat is heel interessant geweest dit weekend, maar het is niet het grootste gespreksonderwerp na de afgelopen dagen. Uh, Sam, de jongen zit opnieuw bij mij. Sam, er zijn... Een paar dingen om over te praten, maar het was een, hoe ga ik het zeggen, een lauw Grand Prix weekend. Welk gevoel heb jij dan overgehouden?
1: Ja, lauw is, het, is, het, is misschien wel een goede woord, alleen lauw, ik, ik klink daar nog wel een lauw bad, wat nog best aangenaam is, maar ik vond deze Grand Prix niet, niet, niet super aangenaam. En Het spijt, is, het is een beetje de tweede op rij die, die wat teleurstelt en ik denk niet dat dat enkel ligt aan de dominantie bij Red Bull. Uh, maar uh, goed, dat gaan we steeds dus spreken. Hè?
0: Ja, uh, Marc Goelsens is er ook bijgekomen. Die heeft heel het weekend uh, in onze studio meegezeten. Mark, goeiemiddag. Het is middag als we dit opnemen. Goedemiddag. 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 Uh, welk gevoel heb jij overgehouden aan de Grand Prix van uh, Saudi-Arabië?
2: Beetje hetzelfde wat jullie al zeggen. Hè? Ik bedoel, we hoopten natuurlijk na, na vorig seizoen, en, en ja, een nieuwe winter doorgekomen, hadden we gehoopt dat er wat meer spanning in zat vooraan. Uh, jammer genoeg is dat niet zo. We zien meer spanning voor een vijfde, zesde plaats dan, uh, dan voorin. Uh, maar goed, het was een eerder saaie bedoeling. Ja, afgelopen. dit weekend, als we ja. kijken naar de
0: race van gisteren, de, de strijd die we het meest in beeld <laughs> hebben gezien bijna, was die voor plaats 15.
1: Twee McLaren en de Williams-sandwich. <laughs> <laughs> toen,
0: toen ik dat aan het zien was gisteren, um, want ik heb het opnieuw bekeken gisteravond laat, dan dacht ik, als het dit is wat we tien minuten aan een stuk in beeld gaan brengen, dan hebben we een groot probleem. Het is begot race twee.
2: Ja, en ik hoop dat er uh, verandering in komt. Maar er zijn nog wel een paar circuits die er zitten aan te komen, die we kennen als uh, eentonig uh, op, op racevlak. En ja, ik hoop dat dit, niet, uh, dat dit geen teken aan de, hand, aan de wand was voor, uh, voor de rest van het seizoen.
0: Ligt dit voor een deel ook aan de circuits? Is dit extra um, reclame voor de traditionele racecircuits? Dat we die terug meer moeten zien? Want het is, ja, in zo'n stratencircuit is er moeilijker in te halen is dat een van de, van de redenen, denken jullie? Want we gaan er wel meer en meer naartoe hè. Tenminste, er komen er meer en meer bij.
1: Ja, ik denk, ik denk sowieso dat dat niet de juiste richting is uh, om in te gaan. Zeker met auto's die groter en zwaarder worden of zijn geworden. Uh, dan wordt in alle moeilijker. Er is gewoon uh, meer plek voor nodig. En als je dan een circuit gaat waar er minder plek is, dan denk ik dat 1 plus 1, 2 is. Dus de probleem moeten moet zich afvragen of dat, dat uiteindelijk gaat werken. Hè? Ik snap wel, ze, ze worden aangetrokken door de nieuwe markten waar veel geld zit. En, uh, maar... Ze moeten zien dat ze niet naar een Formule I-format gaan van enkel en Er werd pas weer iets aangekondigd in Londen, een plan om het te doen. Uh, in, in, op straat, ik, ik weet het niet hoe is dat, is dat dan waar, waar je naartoe moet met, met, met een Formule 1 dat zo in de lift zit?
0: Ja, wat, hoe is dat voor de rijders? Wat willen die, denk je? Want jullie, jullie hebben daar genoeg ervaring in, okay, niet Formule 1, maar in andere categorieën. Is dit waar zij naartoe willen? Zijn zij gelukkig om te zien dat er meer en meer stratencircuits bijkomen? Wat
2: doe je het liefste? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze eerder houden van de traditionele circuits of de meer modernere circuits, maar, maar wat dat wel ruimte is, dat sowieso. Um, maar er is, ja, er is één grote eigenschap aan, aan heel dat verhaal van de races tegenwoordig. Ze proberen de, de autosport naar het publiek te brengen, ja. omdat ze er niet echt in geslaagd zijn van het publiek naar de autosport te brengen. Dus de, de locaties veranderen en, en ze gaan richting stratencircuits. We zien dat ook in Miami bijvoorbeeld, in Las Vegas. Um, ja, uh, het is wat het, het is op, uh, op het moment, maar dat is absoluut niet waar dat het Formule 1-circus naar, uh, naar op zoek
0: was, denk ik. zie je in die traditionele circuits, die traditionele grote prijzen, zie je nogthans wel het volk op afkomen. Hè? Spa zag er vorig jaar goed uit qua volk. Als je kijkt naar Monza, dat
1: is er altijd ja. redelijk tot zeer vol. Dus op zich zou dat toch niet mogen uitmaken? Ik denk dat ze een beetje mikken op een nieuwe generatie fansen. En die moeten ze misschien wel echt letterlijk gaan halen ergens wow. of, of het product naar hun brengen. Dat doen ze toch met Drive to Survive?
0: Daar, daarmee dat brengen een... ze het product
1: al naar die nieuwe fans. Ja, dat is een heel goed middel om ze te bereiken, maar om ze te doen betalen is misschien nog iets anders. En ik denk dat ze daarom zeggen: oké, okay, laten we het spektakel tot bij hen brengen, dan wordt die drempel veel lager plots. Nou, dat is in onze eigen stad, gaan we toch niet eens gaan met een groep vrienden. Ook al denk, kost het zoveel. Ja, ook kost het zoveel, want natuurlijk als je het van zo bij volgt met Drive to Survive, dan wil je het sowieso eens in het echt ook zien. Toch nog een andere ervaring. En ik denk dat ze daarop spelen. Ik denk dat klassieke circuits, omdat de autosport toch een, een specifiek wereldje is. Voor ons is dat heel normaal om naartoe te gaan. Wij zijn er elke week. Maar voor normale mensen die dat nu pas volgen, naar een circuit want dat is toch een aparte belevenis. Dus hoe raakt het daar? Dat is ik een ik beetje snap een, het wel, want ik ben, vroeger,
0: ik ben niet opgegroeid in een autosportfamilie. Dus wij zijn daar nooit naartoe gegaan, maar daar is ook nooit over gedacht. Want wij keken dat af en toe wel, maar dat is die, die reflectie is er nooit geweest van gaan we eens naar Frank gaan. Dat zat daar nee, niet in. Nee, maar ik
2: denk dat dat bij de, bij de fans wel zo is. En, en de jongere de echte generatie. Oude de, ja. ja, de echte mensen die het van thuis uit hebben meegekregen, dat ja. wel, denk ik. Maar dan nog, de dag van vandaag, de prijzen die je betaalt voor een ticket. Ja. En, en hoe lang op voorhand je ze ook al moet vastleggen. Want het is heel snel uitverkocht, hè. zeker op circuits zoals Zandvoort. Spa, uh, Silverstone, ja, dat zijn de helft van tickets. Hè?
1: Die worden al gekocht door Nederlanders. Dus je <laughs> sowieso. Ja, maar zo <laughs> maar snel het zijn. is wel zo, sinds
0: ik het op de voet ben beginnen volgen, ja, dan wil je zelf ook gaan. En dan kijk je naar die prijzen, denk je. Boh, de zetel is ook niet zo slecht. Ja.
2: Want het is wel en, echt heel duur. Ja, en je ziet ook veel. Hè? Als je tegenwoordig naar tv kijkt, ja. zie, je, zie je meer dan dan ja. ter plekke. Maar goed, om de sfeer op te snuiven, is het nog altijd iets anders als je naast het circuit zit.
0: Natuurlijk, ja, en die motoren gewoon alleen al horen, het echt horen. Ja, en dat, 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 is, dat, dat is
1: niet te vergelijken met iets anders. Dat is dan eigenlijk... Nog niet zo mooi in vergelijking met wat het vroeger was. Ja, Toen als ik als klein ventje naar Spa ging. Uh, en dan kon je ze eigenlijk over heel het circuit horen. Zeker als ze één wagen reed. Kun je, en dat is dan een van de langste circuits. Tussen de bossen, dus dat, dat geluid gaat eerst al verloren. Maar je kon dat overal horen. Dat gaat gewoon door je botten. Hè? Echt door je lichaam. Dus dat is veranderd. Uh, maar goed, voor de nieuwe F1 maakt dat misschien niet heel veel uit. Je hebt geen referentiekouder op dat vlak. Dus. Wat wel het coole is aan die stratencircuits. En wat we ook gezien hebben in Jeddah de
0: afgelopen dagen... Zo'n kwalificatierondje, om dat mee te volgen, dat is wel indrukwekkend. Het is zo razendsnel. Ja. En je voelt die snelheid ook als je die
2: onboardcam ziet. Je voelt die ook effectief. Maar dat is inderdaad iets wat je krijgt op dat soort circuits. Ja. Het is een stratencircuit, maar een heel hoge snelheden. Ja, en ze gaan rakelingslangs langs die muren, heel veel blinde bochten. Dat, dat heb je dan weer niet op de traditionele circuits. Dus dat wordt op deze circuits natuurlijk wel weer meer uitgelokt.
0: Hmm. De race zelf dan uh, van gisteren. Hmm. Het grootste gespreksonderwerp is niet de strijd voor de eerste plaats of de strijd binnen Red Bull, maar het is de klucht, want we moeten, we moeten negatief beginnen. Het is niet met volle goesting, maar het
1: moet wel. Maar het is weer een klucht van de FIA. Ja, ik denk dat er een aantal uh, social media managers met de handen in hun huis haar zaten, die gisteren foto's gepost en er weer af moeten halen en terug erop moeten zitten. Ja, want Fernando Alonso, die wordt derde. Ja. Meer dan terecht wordt hij derde. Hij had een uh,
0: straf gekregen omdat hij zijn wagen niet goed bij de start had gezet. Daar wil ik zo meteen nog wel iets over vragen, hoe dat Ken. begot kan, twee weken op rij. Vijf seconden straf, heeft hij uitgezeten, blijkbaar niet goed genoeg, dachten ze. Dus dat betekende tien seconden straftijd, podium kwijt om dan achteraf het terug te krijgen. Hm. Dat is het even in een notendop.
1: Ja, het is een, het is, het is, uh, een echte fuck-up van, van de FIA. Ik denk dat we het zo mogen, mogen noemen. En het is niet goed voor, voor de sport en voor de, voor de fans, want het is gewoon onduidelijk. En, en voor de entertainment gaat het ook niet. Ze hebben het aan, uiteindelijk moeten klungelig teruggeven aan Aston Martin. Maar uiteindelijk gaat het erom van dat je die, die vijf seconden penalty moet serveren voordat je aan de, aan de pitstop begint. Dus je rijdt in de pits, in de box, vijf seconden en dan pas mag je de wagen aanraken. Nu, de achterste jack die de wagen ook omhoog doet, een stuk, die raakte de wagen al. Dat... De,
0: de wagen was toch niet omhoog? He? Die was
1: nog niet omhoog. Het was gewoon... Het was aangeraakt. Ja, contact. contact. Maar er staat dat aanraken van de wagen is eraan werken. Dat staat gelijk aan elkaar. En dat snap ik wel. Je moet ergens een lijn hebben van waar dat je begint te meten. Dat is de lijn waar, waarop ze beginnen meten. Achteraf, ze hebben er dan heel veel tijd voor nodig om die video te herbekijken en dat te analyseren, te zeggen, oh, die raakte de wagen. En Omdat zei,
0: een, dat een ander team dat gesignaleerd had. Daarom ja, hebben ze het gezien.
1: Blijkbaar inderdaad dat de FIA het zelf nog niet gezien, wat helemaal erg is. Dus veel te laat na de race, het einde van de race zien ze het, ze beginnen het te analyseren, ze laten het podium toch gewoon doorgaan. <lacht> hij komt van het podium gewendeld en ondertussen, uh, dat hij van het podium kwam, komen ze tegen hem, je hebt tien seconden penalty waardoor je vierde wordt, mogen we dan alsjeblieft even die beker ook terug hebben. Dus allee, dat is een dubbele... Het doet wel pijn, je moet al je plek afgeven en die een beker ook ineens. Dan achteraf, wat uh, Aston Martin heel slim heeft gespeeld, die gooien zich erop. En die vinden op een miraculeuze wijze zeven voorbeelden van pitstops, met penalties, van andere teams. Uh, van vorig seizoen dan waarschijnlijk. Vooral ze vinden dat in geen tijd. Ja, dat is maar. Ik bedoel, dat één, je moet dat al in je memory hebben zitten en dat nog vinden dat er ook de voorste jack de wagen raakte. Want je rijdt natuurlijk in die pitbox, die voorste jack staat daar om je op te vangen en te positioneren. En daar hebben ze zeven voorbeelden dat dat ook gebeurt en dat er niks mee is gebeurd met die, met die straf. Dus zij zeggen van, oké, okay, kijk, de general understanding van er mag niets de wagen raken voordat je de, pit, de penalty hebt geserved, niet, 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 heeft zich zeven keer niet voorgedaan, dus het klopt niet. En dan heeft de FIA me moeten toegeven van, oké, okay, blijkbaar was die afspraak dan toch niet zo duidelijk tussen ons en de teams, Oké, okay, jullie krijgen dit. En we zullen verder analyseren en er een nieuwe straf rond maken. Dat is eigenlijk de... In ja, een hele gecompliceerde notendop.
0: Maar ik zie je gewoon lachen.
1: Ja, omdat hoe meer je er naar luistert, hoe erger dat het wordt. Dat je... In principe. Uh, nu,
2: één ding wil ik toch nog wel even benadrukken. Het is niet omdat wij pas bericht hebben gekregen dat er iets gaande was bij het einde van de podiumceremonie, dat er op voorhand al nee. iets achter de schermen bezig was. Dus ik denk dat Aston Maarten wel wat meer tijd heeft gehad om... ...zich Bezoeken. te documenteren om alles te gaan onderzoeken en, en bewijsmateriaal te, erbij te halen. Um, dus ik denk dat dat niet zo snel is geweest dan dat het voor ons gisteren leek of vandaag nog lijkt. Uh, dus ik denk dat ze daar oh. wel mee bezig zijn. Maar goed, regels zijn regels. En, en oké, okay, als het bij één team mag toegelaten worden, mag het bij het andere ook. Of het nu de voorste check of de achterste check is, maakt niet uit. Check ja, of all trades. Uh, het moet, uh, het moet wel... Ja, het moet, het moet goed geschreven worden, het moet goed toegepast worden. En, en, ja, ik kan alleen maar zeggen, goed af, uh, richting Aston Maarten, dat ze het op die manier betwist hebben gisteren. Ja, nu gaan ze de regels misschien aanpassen. Er is binnenkort overleg over. Dus wie weet, want
0: op zich, er wordt niet aan gewerkt, maar dat er contact is, eigenlijk maakt dat niks uit. Hè.
1: Nee, dat maakt niks uit. Maar maakt het iets sneller
0: dan op, opnieuw te beginnen misschien? Ik denk
1: dat wat er heel vaak gebeurt is, wat is het begrip van een regel? En... Soms wordt er gedaan van, het is toch duidelijk dat de regel dat zegt, dus iedereen begrijpt het op de juiste manier. Maar dat is denk ik niet hoe regels moeten werken. Het moet zo duidelijk zijn dat er geen, dat er geen verschillende uh, uh, interpretatie kan zijn door teams. En dat is wat er nu heel vaak gebeurt. Hè. We hebben dat al nog gezien met verschillende straffen. Ja, maar wij hebben het zo geïnterpreteerd. En als ze dan voorbeelden erbij gaan, zoals nu, dan winnen ze alsnog van de FIA. Dan denk ik van, hey, you had one job, uh, werkt die regels, nu is deftig uit. En waarbij dat, je, dat er geen foutenmarge is eigenlijk.
0: Ook opvallend hoe snel je een target wordt, want het is een ander team dat het gesignaleerd heeft. Dus er is een ploeg dat daar staat, die denkt en die ziet, ah, daar is, daar is contact, we gaan er even melden aan de uh, nou ja, maar Ik denk dat
2: dat weinig te maken heeft met het feit dat het nu Aston is. Ik denk dat, het dat zal altijd gewoon... gebeuren, denk je? Ik denk dat wel, ja. Ik denk van het moment dat er ergens een penalty moet, uh, ja. moet toegepast worden, dan denk ik dat de Mercedes en de Ferraris van deze wereld allemaal staan toe te kijken of het wel correct gebeurt. Ik denk dat hij in elke discipline van autosport is dat hij in de gaten gehouden wordt. Mm. En het
1: gaat over een podiumpositie, uiteindelijk. Het is toch wel misschien iets meer waard dan dat je tien of elfde rijdt, maar ik denk dat dat klopt. Maar ik zeg, het is uiteindelijk... Formule 1 is wel zo gewoon zo'n omgeving. Hè? Dat je auto's wordt misschien in het algemeen, er wordt gewoon iedereen kijkt mee hè, en, en daarom moet het zojuist zijn.
2: Mm. Stel, stel je voor dat Russell nu derde wordt,
1: dat zo straks uit
2: verschillende punten kunnen zijn Tuurlijk. voor de constructeurs op het einde van het seizoen, tussen ja. Ferrari, Mercedes en, en Aston. Mm.
0: Ja, George Russell die krijgt dan even die derde plaats om hem weer te moeten afgeven. Hebben jullie dat interview gezien? Ja. ja. Waarin hij te horen krijgt dat hij derde wordt. Ja, hij zegt van, ja, het is een veel harsh penalty voor uh, Fernando, een veel te zware straf. En, maar dan zegt hij ook van, but I'll take the podium. Als echte, als, als topsporter. Ben je daar dan tevreden mee om een podium op die manier te krijgen? Ik vraag me dat echt af. Hoe, hoe, zou jullie, zou jullie daar, daar gelukkig mee zijn?
2: Nee, maar ik denk dat als hij zegt een, een, dat het haars is, dan, dan denk ik dat het vooral uit sympathie is naar Alonso, dat ja, ja. hij presteert met die afstand. En, en dat in functie daarvan, dat hij zegt van ja, dat is toch wel haars. Daarnaast, ongeacht wie het is, ze zijn allemaal op zoek naar dat kleine foutje, zoals ik net al zei. Het team staat gewoon toe te kijken of het goed gebeurt.
1: Nou. En dat is money-driven, hè? Dat is, is ja, money driven. natuurlijk money-driven. Ja, tuurlijk. Elk punt is geld waard in de formule. Dus in die ja. zin klopt dat. Hè? Maar hij geeft eerlijk toe. Wij, wij
0: verdienen het podium niet, Aston Martin verdient het podium wel.
1: Ik denk dat iedereen dat ziet. En, en ik denk dat zelfs als dat een beetje lastig is voor andere teams voor Ferrari, voor Mercedes, dat Aston Martin zich nu mengt. Langs de andere kant winkt dat ook gewoon wel respect af. Want iedereen weet hoe moeilijk het dat is om daar te komen. Absoluut. Iedereen weet dat ze even veel geld kunnen investeren in een project. Ik bedoel, met die budget cap is dat vastgelegd. En dan heeft Aston Martin dat geld gewoon heel goed besteed. En wat ik ook nog wel vind, is als je kijkt hoe dat zij die penalty getackled hebben achteraf. En dat de voorbeelden hebben gezocht en, en echt een case hebben gebracht naar de FIA. En dat winnen van de FIA, wat toch niet zo vaak gebeurt. <laughs> dat zegt toch ook wel iets over de drive van dat team. In welke mindframe dat die momenteel zitten. En dat is een wisselwerking, denk ik, tussen het team dat een fantastische auto gebouwd heeft. En het enthousiasme van Fernando Alonso dat er afdruipt dat dat nog eens terugwerkende kracht heeft naar het team, dat dat sterker maakt. Dus ik denk gewoon dat ze in een hele goede vibe zitten daar en dat ze effectief kans hebben om twee de beste te worden. Daar wil ik zo meteen nog even op doorgaan, maar wat ik me nog afvroeg bij het hele Russell-verhaal,
0: we hadden die communicatie dan gehoord tussen de teamleiding van Mercedes en George Russell en er werd heel de tijd gepraat over 5 five-second penalty. Als ze hadden opgelet bij, vorige, bij vorige, de vorige grote prijs, wat er met Ocon gebeurd is, dan hadden ze toch moeten weten dat, er, dat het tien seconden gingen zijn. En dat Hamilton zelfs nog kans had kunnen maken op de vierde plaats. Want je hebt het net over hoe belangrijk elk puntje is in die strijd ja. voor, uh, voor in het WK voor de constructeurs. Dat, dat, daar schrok ik wel een beetje van.
2: Maar Ik denk, heel het verhaal gisteren met Alonso, met die startprocedure, uh, het moment dat hij die, die straf uitzet van vijf seconden is bij die pitstop, mm. We, wij waren zelf ook al bijna vergeten dat hij een penalty had gehad. Hè? Want het heeft uiteindelijk, heel die safety-car heeft ervoor gezorgd dat die, dat die penalty eigenlijk... Ja, tot weinig geleid. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus je zou dan bijna kunnen zeggen, van er is een fout gebeurd bij de pitstop. Niet bij de strafuitzetten, maar bij de pitstop, waardoor dat die vijf seconden gaat krijgen. Dus ik denk dat de dat verwarring hier in die richting is. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, hoe kan het dat, dat we tweede grote prijs op een wagen zien die niet in het vak staat? Is dat nu echt
1: zo moeilijk te zien vanuit die wagen? Ik denk dat... Want, we... we zien dat niet vaak nee, gebeuren, nee. Hè? daarom. Het is, het is effectief moeilijk. En eigenlijk, als je naar die gridslot rijdt kan je het zien, omdat het op afstand is. Maar vanuit de Formule 1-auto of vanuit eender welke, inzitter. Hetgeen dat je van de voorste banden ziet, is enkel het topje. Hè? Dus dat is hoe laag dat je ziet. En als je rechtdoor zou kijken, kijk je los op je stuur. Je kijkt altijd iets hoger. En dan kijk je in de verte. Dat is nu eenmaal zo bij die auto's. Waarom? Als je naar iets kijkt, voordat je het zei al. Dus je moet niet vlak voor je kunnen zien. Je ziet je voorvleugel ook niet, je ziet je neus niet. Dus dat is heel moeilijk. Dus je komt op de grid gereden, je ziet je vak... En je, je mikt daartussen, maar eens dat je daar zij zie je die lijnen ook niet meer. Hè? Dus dat is effectief wel een moeilijkheid. Maar in zo'n hoogtechnologische sport als de Formule 1 zou het toch moeten lukken om dat juist te krijgen. Dus ik denk, ik denk dat het een stuk een menselijke fout is. Een beetje een excitement. Ja. Ik
2: volg voor een stuk wat je zegt, Sam, in die positionering dat je het niet goed ziet. Maar dan denk ik dat het vooral is in hoeveel millimeters of centimeters kan ik nog vooruit of niet. Maar is ik denk, de winst? ik denk in de breedte... Ja, als je, ja, als je op voorhand al door die vakken begint te rijden, dan sta je op de juiste breedte. Het is wel zo dat de, de auto achter Alonso, die ziet heel goed dat, dat, zijn, sorry, <laughs> dat zijn auto buiten het vak staat. En ja, hij gaat er zelf wel in staan. Dus dat, dat kan je. Dat is juist. Ik, ik vind de afstand naar voor en achter is heel moeilijk die van te was, ja
1: Die van Ocon was eigenlijk logischer, die fout. Ja. Want hij was ja, inderdaad. Dat is inderdaad, het gaat over centimeters. Maar ja, dat is, dat is weer zo'n stuk van. Hoe ver moet je daarin gaan? Ik bedoel, wat maken die, wat maken die laatste vijf... Dat maakt het misschien wel uit dat je iets probeert in bocht één. Maar ik denk, om op uw vraag te antwoorden, hoe kan dat? Ik denk dat dat een stuk dat dat gewoon een menselijk iets is. Hè? Ja, ja dat, is,
2: dat is absoluut een menselijk iets, maar, maar ja... Want het, het is ook niet... Je verwacht het niet op dat niveau. Ook, nee, het is ook het was, niet dat hij
1: er net
0: uit stond, hè? Nee, nee. Het stond, het was, stond er wel een stuk. daarom. Ja,
2: absoluut, ja. Ja. het was heel duidelijk zeg, Er was weinig discussie mogelijk. Ik het heel, vooral iemand als Alonso... Ja. Dan
0: verwacht ik dat helemaal niet. Dat een ze, beetje als Lance Stroll het zou doen, dan zouden we allemaal zeggen... Ah ja, tuurlijk, Lijn Die strollert. loopt altijd
1: als de schoenen, dus ook... Je uh, kan links. ook naar zijn vak
0: rijden. Um, positief dan wel, Fernando Alonso, los van dat foutje, is nu derde um, gebleven, ik zal het zo noemen.
2: Ja, die mensen zien het leven weer graag. Hè.
0: Oh, die is gelukkig. Die is zo ja, gelukkig. Maar en, en, ja, maar terecht. Maar nog maar eens,
2: ja. he, iedereen gunt het hem ook. He, als je op die leeftijd die prestaties nog neerzet... Iedereen vond het jammer dat hij zijn derde plek kwijt was. Niemand vond het jammer dat Stroll is uitgevallen. Maar zelfs ook bij de andere teams Rolse. vonden
0: ze het jammer voor Fernando Alonso dat hij zijn, ja, zijn
2: derde plek ja. kwijt was. Ja, honderdste podium.
1: Ja, uh, ja. Dat, dat is natuurlijk iets redelijks. Honderdste, dan weer terug 99. 99 nee, nee, nee. terug 100. Ja, daarmee. Ja. De, ja. Ze hebben foto's gepost van de honderdste, direct de visuals, de formulering dat gemaakt. Ja. Dan er terug af moeten nemen. Ondertussen had Russell zijn foto gepost met een beker. Die heeft hem ook terugdraaf moeten halen. Dus op Instagram en zo was het wel interessant. Zeker.
0: Maar uh, ja, Aston Martin. Ze hebben het daar juist. Oké, Lijn Stroll die valt inderdaad uit.
1: Weet u wel wat dat probleem was bij Stroll? Uh, energy recovery issue, dus uh, er is Iets, well, niet al duidelijk. Wij dachten dat het de echte motor was die was opgeblazen. Dat leek even, met, met een paar witte rookplamen. Niet heel veel. Gelukkig voor hen is, is, is het niet dat. Maar het wijst wel een beetje op een onbetrouwbaarheid, dat we ook bij Red Bull hebben gezien. We zien bij Ferrari dingen gebeuren, meer dingen gebeuren. Um, ja, het is het begin van het seizoen, hè. Snapt jullie die safety car
0: eigenlijk bij Stroll? Want hij valt uit en hij parkeert zijn wagen daar super netjes. Was dat nodig? Goh,
2: achteraf gezien waar hij die, die, die auto kon parkeren, was het misschien niet nodig. Anderzijds... Ja. Is dat niet
1: timing? Ja, dat Zo is meer net timing, denk ik.
2: Want stel je nu voor dat, die, dat die, die auto probeert in die opening van de pitmuur ertussen door te sturen, dat het net niet lukt en dat een van de marshals die auto moet gaan duwen. En er gebeurt dan op die plek iets. Ja. Ja, dat, wilde nooit, uh, dat wil je nooit zien. Dus ik denk dat het inderdaad... De manier waarop het in beeld kwam, was het timing. Gewijs. De beslissing komt er uit, uit, uit respect voor de Marshalls en, en de veiligheid van de Marshalls. Het zeker voor het onzeker ja, Absoluut. Het brengt ons
1: wel een interessantere race. Ja, absoluut. Dat is Anders zou de Red Bulls nooit onderling beginnen vechten. ook niet. Nee, dat is waar.
0: Asse um, Martin, je zei het net al, Sam. Het kan zomaar dat het op één na beste team niet wordt, maar gewoon is op dit moment. Ja. Want ze zijn echt, het is echt wel een indrukwekkende wagen in de eerste twee grote prijzen die we gezien hebben. Ach,
1: het is gewoon een hele, hele, hele goede wagen. En Fernando Alonso, dat is het toch wel iemand dat, dat kan beoordelen. We kennen hem, hij is een beetje iemand van lage laagtes en hoge hoogtes. Dus hij is nu heel enthousiast. Maar, oké, okay, je kan dat ook wel analyseren op alles van onboards. En, en als er gepusht wordt in dit circuit, vond ik dat heel goed de verhoudingen liet zien tussen wagens. Hè, die... Die Red Bull is gewoon ongelooflijk om naar te kijken langs de buitenkant, maar ook de onboards. Er zijn niet heel veel correcties. De Ferrari is het tegenovergesteld en Carlos Sainz zie je onzeker rondrijden. Eh, als je tegen 260-70 soms eh, rond de hoek draait en het die auto niet in de betonnen muur slacht, dan is dat ook wel heel logisch als rijder, maar die, die voelt zich daar niet heel goed. Lewis Hamilton een beetje hetzelfde. Maar die Aston Martin die staat redelijk op rails. Die, die komt het dichtst bij hoe de Red Bull zich gedraagt. En ja, dan heb je de tweede beste auto. En wat ik nog interessant vind eraan ook is... Dat je zou toch wel kunnen concluderen dat Red Bull in die, uh, in die curve van development veel verder staat. Hè? Die hebben verder gegaan op een concept dat redelijk goed was vorig jaar. <laughs> kampioen mee geworden. En dat hebben ze gefinetuned. En Aston Martin zit eigenlijk nog in de volledige groei ervan Dus dat zou je zelfs kunnen dat de gap die redelijk groot is tussen die twee teams, dat die nog
0: wel kleiner wordt. Ja, we zijn die nou wel van, van nul begonnen. Want vorig jaar, het is niet dat hun wagen zo sterk was. We hebben ze dan gewoon net gevonden wat er vorig jaar echt niet goed was en dat zo snel aangepast voor, uh, voor dit jaar.
2: Dat voor een stuk. En ik denk dat het vooral de mensen zijn die er zijn bijgekomen. Hè. De, de ja. afgelopen twee jaar hebben ze heel veel gewerkt aan, aan het bouwen van, van een nieuw team. Ze zijn gewoon achter de schermen heel veel nieuwe mensen bijgekomen. De Martin Whittakers van deze wereld, uh, dat zijn mensen die een pak ervaring hebben. Die weten hoe ze de juiste persoon op de juiste plek moeten sturen. En, en dat is hetgeen, volgens mij, wat dat nu... Uh, ze, ze plukken daar een vruchten van, denk ik, van, van de mensen die ze samengebracht hebben. En Alonso was een heel belangrijke schakel daarvoor. En die heeft dat ook gezien, denk ik. Hè. ik denk dat hij daarom naar daar is gegaan. Ja, Volgens mij heeft hij heel goed geweten welke toekomst dat er was voor, uh, voor Aston. Ja, maar
0: met geld los je niet alles op, behalve in de Formule 1. Daarmee los je toch heel veel op. En Lawrence, uh, Lawrence Stroll... Die heeft ja. genoeg centen. Ze hebben dat geïnvesteerd in, ja, in dat team nog professioneler maken, eigenlijk de afgelopen jaren.
1: Ja, maar ik vind toch dat dat toch wel gaat om een, een, een sens te hebben van hoe je talent aantrekt. Hoe ja, die met, met het geld de juiste mensen aantrekt, ja, bedoel ik ook natuurlijk. Exact, hè? want allee, het is toch moeilijker als vroeger. Als je vroeger een ongelimiteerd budget had en Ferrari die, die spendeerde 500, 600 miljoen. En je had een Toyota die dan kwam en die, die konden ongeveer hetzelfde spenderen en die kwamen nooit aan een. Aan, die, die produceerde nooit een topwagen of een topteam. Dus het is, het is complex. En nu met die budgetcap nog complexer. Maar ik denk dat wat Lauer en Stroll wel heel goed kan, is, misschien soms op een overdreven manier, mensen echt over, over, overtuigen van een punt.
0: En, da en daar helpen veel centen ook bij. Hè? Daar helpen centen. <laughs> ja, maar ook wel zo.
1: overtuigingskracht. Absoluut. En ja, visie. En ik denk wel dat... Daar gaan we het misschien zelfs nog over hebben, maar als je naar mijn kijkt, daar is er ook een visie. Maar is die duidelijk? Ik, ik weet niet of die heel duidelijk is... Wester Martin, denk ik dat Lauren Stroll zegt... Wij, worden, of wij willen meedoen voor het kampioenschap binnen de x aantal jaar. Dat is een heel duidelijk doel. En we gaan dat zo 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 doen. En ik vind het wel indrukwekkend dat dat tot nu toe lukt, die timing. Ja, het is...
2: Klopt, hè? dat is 100 procent wat er aan het gebeuren is. Het gaat niet alleen over hoeveel geld is er is, want bij McLaren zit ook geld. Hè? Daar maar... mag je zeker van zijn. Maar het gaat erover welke persoonlijkheden krijg je bij elkaar en waar wordt het geld uitgegeven. Hoe je dat gebruikt. Dat is het belangrijkste,
0: ja. ja, absoluut. Ja. Um, Red Bull dan... De sterkste wagen, want voor we het gaan hebben over de, de inner-team battle, hè, de, de strijd die daar aan het ontstaan is, ja. het, het is... Er is niets te doen aan deze wagen. Hè. Wat, een, wat een kanon, wat een raket.
2: Ik denk dat ze, denk dat ze bij Red Bull staan, waar dat Mercedes een aantal jaren stond, een paar jaar geleden toch. En waar dat zelfs in de jaren negentig, in de tijd van de actieve ophanging, de Williams stond in vergelijking met de uh, met ja. andere teams. Uh, ik bedoel Hoe makkelijk was het toen voor Nigel Mensel om, om een wereldtitel te pakken? Uh, zo makkelijk was het voor Lewis Hamilton een aantal jaren en wordt het nu voor Verstappen waarschijnlijk. Misschien Perez, we gaan nog afwachten. <lacht> um, maar, maar goed, ik denk dat dat altijd bestaan heeft. en Om dan even terug te komen op Aston Martin, hoe dat zij nu in verhouding met Red Bull staan... Lijkt mij een beetje op hoe dat Red Bull tegenover Mercedes stond een aantal jaren geleden. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat Aston absoluut wel een mooie toekomst heeft.
1: Lewis Hamilton is het er niet mee eens. Hè? Die vindt de, de Red Bull zo dominant, zo'n dominante wagen, hebben wij nooit gehad. Ik vind dat wel uitspraken <laughs> die uh, ik vind dat wel controversieel. Omdat langs de ene kant roep je altijd op om online ook vriendelijk tegen elkaar te blijven. En langs de andere kant geef je minstens dan zoveel om mee te smijten en mee te slaan. en Dat, dat mag geen motivatie zijn, maar moet je zo'n uitspraak doen... Maar doet hij dat ook niet vooral om... Om zichzelf in te dekken. In te
0: dekken, langs ja, één maar... Kant, maar ook te zeggen van... Kijk eens, mijn wereldtitels zijn wel
1: veel waard. Maar is dat, dat, geloof... dat is de
0: kritiek die hij toch gekregen heeft. Ja. Het is te gemakkelijk gegaan voor Hamilton al die jaren. Zou het daar ook
1: niet een beetje om, om, om te doen zijn bij hem? Ik vind dat gewoon niet geloofwaardig. Ik weet niet of ik de enige ben die dat vindt. Het is totaal niet geloofwaardig. Allee, sorry, maar als je zoiets zegt nou, dat je zelf zoveel jaren... Uh... Het makkelijker hebt gehad. Ik weet niet dat je dan de persoon moet zijn om die opmerking te geven. Het is ook gewoon niet waar, hè? Maar het is zeker niet waar. Hè? <laughs> nee. En,
2: het, en voilà. dan zit er nog eens een heel groot verschil is dat Perez nu nog in de buurt komt van Verstappen. Dat heeft uh, hem destijds niet gehad. Nee, uh, één jaartje hè? Ja. Tja, één jaar. En,
0: en dan de YouTuber hè? <laughs> How can I make this about oh, me? Wat yes, had hij weer gepost? Uit
1: een, uit een postje dan... We hebben Os het over Nico Rosberg. Ja, ja over Nico Rosberg, als dat nog niet duidelijk was. <laughs> uh... De
0: YouTuber was Nico <laughs> Rosberg.
1: Hij <laughs> had een foto gepost van zichzelf voor de wagen van Alonso in de pits voor de race. En hij had gezegd van, ik zal maar geen selfies meer posten, want ik wou dat Alonso won vandaag. Dus ja, ik zal het maar niet jinxen de volgende keer. Ja, Nico, daar had iedereen wel aan gedacht dat jij het gejinxed had. Is er iemand nog met je bezig überhaupt? Volgens mij mag hij letterlijk een YouTube-kanaal voor zichzelf en zijn vrouw. En dat hij dat s'avonds zelf aan het bekijken zijn of zo. ik weet het niet meer. Zou hij dan spijt gehad hebben van zijn pensioen? Ja, als je direct zelf terug in de aandacht wilt komen, dan denk ik van wel. Maar hij heeft het duidelijk ook niet aangedurfd. Dus.
0: Blijft dat trouwens een vreemd verhaal vinden. Je, je
2: wereldtitel ja, dat, niet verdedigen,
0: dat, 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 blijf dat blijf ik raar vinden. Dat,
2: dat blijft ook een raar verhaal. Maar hij wist heel goed <laughs> wat dat er aan de hand was. Hoe dat hij dat jaar heeft kunnen winnen, heeft hij heel goed beseft. En dat was niet op snelheid. Uh, maar goed, ja, dat is verleden tijd. Ja, we, we gaan het maar... niet over Rosberg nee, hebben. Nee. Uh,
0: nee. We, krijgen, we krijgen mogelijk wel een soort Hamilton-Rosberg-verhaal bij Red Bull. Want je voelt, de spanningen die er vorig jaar waren, die zijn nog niet weg. Uh, Gert
1: Vermers die heeft het ook geschreven in het Nieuwsblad eigenlijk. Ze zijn hun,
0: zijn hun grootste eigen vijand. Of hun eigen grootste vijand. Zo ja, zeker.
1: Dat is, dat, dat is inderdaad een scenario dat dan... Een beetje lijkt op dat van Mercedes. Hè. Die hadden toen ook veruit de beste wagen. En dan kan je het alsnog verknallen voor jezelf. Ik denk dat, net zoals de evolutie van de wagenreel constant is geweest bij Red Bull, is die relatie bij, bij Max en Perez ook zo verder gegaan. Hè. Er is geen uh, liefde verloren tussen die twee. Checo is een legend. Ja, hè, dat, is al, dat is al lang geleden. Dat is, al lang geleden dat, is al lang geleden dat moment. En ik denk dat bij Perez, zolang hij voelt dat hij ergens misschien een kans heeft, moet hij proberen om dat uit te spelen. Ik denk dat hij zelf ook wel weet dat hij... De mindere piloot is, ik denk dat hij al de wereld uit weet. Uh, maar alsnog, ja, als, als Verstappen problemen heeft, dan kan hij wel winnen. Hè? Denk, je, denk je echt dat Perez dat beseft dat hij de mindere piloot
0: is? Heb je als topsporter niet die ja. mentaliteit ook van... Ja, misschien als jij objectief nadenkt, maar als, als topsporter denk je toch altijd ik ben de beste. Maar ik
2: denk dat hij er alles zal aan zal doen om het tegendeel te bewijzen. Te zijn, maar ja, daarom... Ik denk dat hij het wel heel goed snapt. Alleen... Moet ik wel zeggen, als een wedstrijder blijft rijden, zoals gisteren, voilà. dan wordt het een zware klant voor Verstappen. Ja, hij was indrukwekkend. Ja, hè? Dus hij was zeer goed dit weekend. Ja. Want
0: ja. Verstappen haalt dan het hele veld in. Hij komt op een seconde of vijf. En dan stelt iedereen zich de vraag, okay, hoeveel rondjes gaat het duren voor hij, ja. voor hij erbij is? Ja. En, en ik was dicht... er ook bij. Hè? Ja, maar hij is niet Ik dichter... had ook zoiets van... Okay, nee, mee, of, oh? nee ik, was... <laughs> ik zat naast jou. Van... Ah,
2: uh, nee, maar ik, maar ik wil maar zeggen... Ik had ook zoiets van, nu gaat hij stelselmatig... Ronde per ronde, het gaat dichtrijden, richting, zeker, richting Perez. Dat, dat, dat ja. was hetgeen dat ik verwacht had. Uh, maar het lukte, lukte niet. Het lukte niet. Het zegt veel Leer. over de klasse van
0: Perez. Okay, Zo'n straatcircuit ligt hem ook. rijdt daar graag in Saudi-Arabië. Maar los daarvan,
1: ja, het uh, is wel iemand die met uh, een met stuurkant kan draaien. Ja, absoluut. Hè? En, en, en Als we terugkijken naar de tweede piloten binnen Red Bull, is hij momenteel wel misschien wel de meer constante, misschien de meest constante sinds Daniel Ricciardo. Um, Ricardo wat meer uitschieters, denk ik. Hè. Maar, maar Perez die kan wel met een serieus stresslevel rondrijden, denk ik. Dat hebben we gisteren nog eens gezien. Um, en ik vind het zeker opvallend, omdat hij in de trainingen best wel wat tekort komt, om dan in de race het tegendeel te bewijzen. Als je weet dat je teamgenoot zo snel is, pff, dat is toch niet gemakkelijk. En dat, ja. dat managt hij toch wel heel, heel maar sterk. Maar dan
2: komen we terug op de vraag die Dennis daarnet stelde. Is er een verschil? Ja, er is een verschil. Want Verstappen kan dat wel over dat één rondje dat extra eruit halen, wat Perez misschien net niet kan. Maar op Race denk ik dat ze niet, niet, niet verder uit elkaar zitten. Dan denk ik dat Perez veel dichter bij Verstappen zit dan wat dat in Qualifying moet zijn. Ja, want
0: ik, ik zei het ook dat, dat Perez misschien zelf denkt dat hij misschien wel beter is. Omdat ja, veel topsporters hebben die mentaliteit van ik ben de beste, gewoon puur om jezelf dat mentale voordeel te geven. Maar voorlopig lijkt het mij alsof hij ook effectief gelooft dat hij wereldkampioen is. Mag worden. Ik zeg niet ja. kunnen, want hij, is hij, in de auto hij, kan. hij kan wereldkampioen worden. Hij maar er, auto... verschil, er is een verschil tussen kunnen en mogen binnen, binnen Red Bull.
2: Ja, maar het zijn de situaties zoals gisteren waar je het kan afdwingen. Voilà. De problemen die Verstappen kent in qualifying, exact. die geven een enorme boost in het zelfvertrouwen van Perez. Want hij start vooraan en Verstappen moet vijftiende starten. Die heeft eerst nog wel wat job te doen, vooraleer dat hij het vuur aan de schenen van Perez kan leggen. We voelden dan wel wat stress gedurende de wedstrijd. Hè. Op een bepaald moment dat hij zei, ja, is het echt wel nodig? Moeten we blijven pushen? Uh, kunnen we niet zo de wedstrijd uitrijden? Ja, dat is niet de mentaliteit van Verstappen, sowieso al niet. Dus dat risico kunnen ze niet nemen. Maar, maar tot op dat punt, ja, denk ik, dat er, uh, degene die het meeste zelfvertrouwen had, dat was, dat was volgens mij Perez dit weekend.
0: Wat vonden jullie van dat teammanagement van, van Red Bull? Ze laten Verstappen ronde na ronde blijven pushen om dichterbij te komen. raakt niks dichterbij. En je voelt en je hoorde dat Perez zich daar echt wel drukker en drukker in begon te maken.
2: Maar stel je nu voor dat ze vragen aan Verstappen om het gas te lossen en tweede te finishen achter Perez. Ik denk dat we allemaal het antwoord kennen. <laughs> ja, dus, dus, dus dat is overbodig.
1: Ja, mij ja, dat klopt. Omdat je gewoon ik... weet dat hij toch nee gaat zeggen. Ja, ik denk, gaat om te winnen. Ik ja. denk dat Red Bull heeft gebruik gemaakt van de situatie die zich heeft voorgedaan dit weekend. Verstappen die vijftiende start, Perez die eerste start. Dus de kans dat Perez wint is groot en hij mag deze hebben, want doorheen het seizoen gaat Verstappen toch genoeg winnen en komt hij erover. Snap dat is je zo van, deze mogen jij hebben. Maar uiteindelijk, als Max dan toch wel heel snel dichter komt, dan verandert die situatie een beetje en beginnen ze plots te twijfelen. Oeh, zou Max toch kunnen winnen? Waar hun altijd beter uitkomt, hè? dat komt hun altijd beter uit, want dat is toch wel de titelkandidaat. En ik denk, de komende maanden gaan ze er ook al van
0: uitgaan dat de kwalificaties voor Verstappen geen problemen gaan opleveren. En als er nu één ding is dat we weten van Peris, dan één van zijn zwakkere punten Dat is goed starten. Daar heeft ja, vers Verstappen minder moeite mee. Ja, ja. Als ze 1 en 2 starten, ver is Verstappen heeft dat altijd een voordeel.
1: Ja, is agressiever. En ja, ik weet niet, ik vind dat een het is een beetje raar uitgespeeld geweest. En dan die radiobotsen komen dan boven en dan uh, ik krijg je er een beetje een on ongemakkelijk gevoel bij. Zeker als je achteraf dan hoort welke, welke targets dat, dat Verstappen mee krijgt en wat er wordt verteld om is Wat de targets voor de twee wagens zijn, zo wordt het tegen hem gezegd. Je, je rijdt in de eerste positie, als je dan niet eerlijk wordt gecommuniceerd voordat je het is verstappen, daar heeft hij de en pat is er voorbij. Dus ik snap wel dat je een beetje, ik weet niet, in het zak gezet voelt. Dan jij, jij je ook,
0: als, je, als je je verplaatst in, in als je in een plaats zet, dan zou jij je ook even
1: hard opgeboeid hebben. Of misschien ook harder. Ik denk dat je toch wel zeker eerlijk moet zijn tegen wie die wedstrijd aan het leiden is. Je kunt moeilijk degene die eerst al te vertragen. Hè? Als een tweede, die ook binnen uw team zit, wel rapper mag rijden, dat is letterlijk, dat is letterlijk een cadeau weggeven. En ja, ik bedoel, ik ben er niet verbaasd hoor. Voor mij is Red Bull uh, een verstappen-team. Hè? Dat is geen, geen PRS-team. Die is er om de punten mee te pakken en, en om te zorgen dat de constructeurskampioenschap dat ze dat ook winnen enzovoorts. Het is, mee, het is meer verstappen-racing dan Red Bull-racing. Veel meer. En ik zeg ook niet dat dat helemaal onlogisch is. Dat is de betere piloot. Maar pff, ja, ik hou gewoon niet van dat sfeertje dat er precies altijd zo rond hangt.
0: Nee, want, want hij is toch voor het snelste <laughs> rondje gegaan. Want dat was ook een heel, hele goede boodschap, vond ik. Um... Verstappen vraagt, wat is het snelste rondje? Daar zijn we niet mee bezig op dit moment. Het is niet belangrijk voor ons, Max. Voor mij wel. En ja, je ziet hem trager en trager belangrijk. rijden om dat laatste rondje... Het is een punt, hè?
2: Natuurlijk heeft hij, heeft hij een extra punt nu. Daardoor staat hij op kop in het wereldkampioenschap. En, en dat bepaalt alles straks.
0: Maar vonden jullie dat niet raar dat het team zei? Het is niet belangrijk voor ons, Max. Ik, heb, ik Dennis, snap de Verstappen daar zijn. helemaal in.
2: De, de vraag die ik me stel is... Kijk, ik heb de wedstrijd gevolgd van hieruit en ik ik zie dan bijvoorbeeld... Op een bepaald moment begint Perez een beetje stress te krijgen, begint hij over de radio te spreken met zijn team. Op het moment dat hij dat doet, verliest hij twee, drie tot vier tienden per ronde. Verstappen doet net hetzelfde. begint ook te communiceren met zijn team over de situatie op de baan. Hij rijdt twee tot drie tienden trager. Ja. Dus mijn boodschap als team zou zijn, jongens blijft met die vingers van die knoppen af en rijden. Want je begint allebei tijd te verliezen door te praten over de radio. Ik denk dat dat logisch is, dat kennen we allemaal. Dat vooral. En die boodschap zou ik meegegeven hebben, want ze, ze beginnen elkaar uit te dagen. Ja. En dat via radioboodschappen die
1: uiteindelijk ja. Ja, toch weinig leiden vind ik. Ja, absoluut. Ik ben het er mee eens. Maar ik vind wel dat Red Bull een heel gevaarlijke situatie creëert op een circuit, waar er weinig foutenmarge is, van geen kader te geven aan beide piloten die überhaupt 1 en 2 ja, rijden. Je geeft geen kader, het is voor hun allebei, gokken. Ze gaan allebei risico's pakken. Per is wordt afgeleid, krijgt stress. Verstappen denkt, mm -mm, ik kan hier nog iets bewijzen. Wat duidelijk, ook te vers... begrijpen, wat ook de begrijpen wat is, als je, je Verstappen vindt. Maar in een heel slechte situatie loopt dat allebei mis, hè, bij beide auto's. Hè. En dan zitten we nul punten. Dat vind ik wel niet logisch. Dat je de, als je zo'n zo auto produceert, die duidelijk dit jaar... Spijtig genoeg, waarschijnlijk gaat domineren, ja, nee, ja. vormt dan een kader voor je piloten waardoor dat er alles wordt meegepakt dat je kunt meepakken. Dat gesprek in de green room achteraf, dat sprak eigenlijk boekdelen. Hè? Ja.
0: Dat Verstap, was... Verstappen, Verstappen, wat Peres vraagt aan Verstappen, heb je het snelste rondje nog? Ja, op het einde leg dat even kort uit.
1: En dan vooral de vraag, wat
0: was jouw richttijd die je gekregen had? Was het ook niet? Was 1,33?
1: Was ze niet verteld aan jou dat ja. je het pace moest houden, zegt Perez letterlijk tegen hem. Hè? En Verstappen zei: van Ja, maar ik hoorde dat dat een tijd was die we reden. Ik heb maar één tiende rapper gedraaid, of gedraaid en dan was dat de rapse ronde.
0: Eigenlijk reageert Verstappen nog heel diplomatisch, vind ik.
2: We hebben hem al anders gekend.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik, ja. ik
0: denk zeker dat de adrenaline net na zo'n race, dat er andere sporters zouden zijn die ze gereageerd zouden hebben. Ja, maar waarom zou ik niet voor dat snelste rondje gaan? Dat ga, dat ga jij niet bepalen.
1: Ik denk dat ze... Het, 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 het doel van die green room is al een beetje voorbij gestreefd, denk ik. Dat was de eerste twee, drie keer leuk en nu beseffen ze veel te hard dat ze eigenlijk in de ruimte zitten waar iedereen zo gezegd mag meeluisteren met de gesprekken die, okay, maar die, die we anders niet die, zouden maar die, horen. Maar die vraag van Peres alleen al, dat hij dat durft vragen, ja. dat
0: vind ik echt wel heel veelzeggend.
1: Peres kiest om hem publiekelijk alle registers open te voilà. trekken. Omdat iedereen weet dat Peres anders toch niet geloofd wordt, hè? Er wordt altijd de kaart van Verstappen binnen dat team, dus hij kiest van ik zal hem hier eens voor heel, heel de wereld even op zijn plek zetten. Gelukt, hè. Ja. Dus ja, het is wel in ieder geval pittig. <laughs> ja, gelukt? Ik, be, zie, bekijk je het echt zo als,
0: uh, als Verstappen op zijn plek zetten?
2: Nee, maar gelukt als in... Nu weet iedereen Vala, dat de er mee het. komt. De info ja. is er. De info is er. Anders horen we alleen maar wat zij willen communiceren, Vala. wat dat achterin gezegd wordt. Maar toen hij die vraag perfect.
0: stelde en ik, ik zag dat mijn eerste redenering was... Wat had je nu verwacht, Checo.
2: Ja, dat is... maar ik denk niet dat dat de insteek van zijn vraag
0: was. Ik denk dat de insteek
2: nee. van zijn vraag was om te laten zien aan heel de wereld van ja. ik sta mijn manneke, ik stel de vragen en ja. we zullen nu wel eens kijken welke
0: antwoorden dat we krijgen. Ik ben evenveel waard binnen ja. dit team. Of ja. proberen ja. af te doen. Op twee dit
1: moment ook. één punt minder. Hopelijk gaan ze binnen een aantal weken niet samen duinen.
0: <laughs> ja, Het zou kunnen. wanneer Het kunnen. Want dit
1: gaat toch ontploffen.
0: <laughs> dit is toch niet houdbaar. Er zijn nog 21 grote prijzen. Ik geloof nooit dat dit houdbaar
2: is. Het is nog een heel lang seizoen, in ieder geval. Het gaat toch ooit ontploffen? Ja, we zullen zien hoe dat ze het politiek gezien gaan sturen achter de schermen. Maar dat gaat alles bepalen van de komende Grand Prix, denk ik.
1: En afhankelijk van hoe competitief Peris blijft in de volgende races. Als Verstappen de volgende vijf wint, ja. dan is er niks om over
0: te discussiëren. Dan gaat Jos misschien wel enthousiast reageren. <laughs> ja. ja, Jos stoffen, Die
1: stond daar na de race, Stoisijns. <laughs> maar dat is... Ja...
2: Dat is ook zijn stijl. Hij wil alleen maar winnen en hij wil ook alleen maar winnen met Max. Vroeger was dat voor hem zelf ook zo. De tweede plaats telt ja. niet bij de Verstappen, dat is duidelijk. Hmm. Hoeveel keer is
0: Verstappen zelf, Jos, eerst of tweede geworden?
2: Uh, heel vaak.
1: Maar niet in de Formule 1. Niet, niet in de Formule maar wel <laughs> heel vaak. Maar ja, ja goede piloot, anders, ja, ja, anders heb je niet een carrière een, als Jos top, Verstappen. Laat eerlijk zijn. Er wordt, daar wordt vaak mee gelachen, maar dat was wel echt een topper. Hè? Tuurlijk. Verstappen is, de, de zoon Verstappen, Max, is gewoon een pak completer. Hij heeft ook veel meer hulp gehad in dat proces. Hè? Ja, ik moet niet ja. zeggen, hij heeft ook een heel
2: andere entourage ja. dan,
1: dan wat dat Jos zelf had.
2: Jos heeft het zelf doen. moeten ontdekken om het nu te kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Dat is inderdaad... Als je puur talent gaat kijken, dan, dan was die even bekwam. Ja. Ja. De ervaring van Jos heeft Max gewoon heel... Heel veel geholpen. Ja. Um,
0: de twee andere teams die we vooraan verwacht hadden voor het seizoen, Ferrari en Mercedes, moeten we ons nu stil aan de vraag beginnen stellen? Of Mercedes beter is dan Ferrari?
1: Uh, ik denk... nou, wat we gezien hebben in de eerste twee grote prijzen, we baseren ons puur daarop. Ik denk niet dat ze een betere wagen hebben. Ik denk dat de, dat de Ferrari nog altijd beter is. Maar ik denk dat ze bij Ferrari nog niet de window hebben gevonden waarin die altijd goed werkt. En dat ze... Soms die window raken en dat ze misschien ook zich iets te veel concentreren op, maar jij werkt toch op één ronde? Kijk, we hebben een snelle auto gebouwd en uiteindelijk voor me draait om een snelle auto bouwen. Dat is op zaterdag zo. Maar op zondag moet je een auto anderhalf uur die banden goed kunnen houden en, en, en met verschillende level van fuel goed kunnen draaien. En ik denk dat, dat, dat Ferrari liever daar een beetje een bal mislacht. En ik vind het controleproces daarom dat het meer veel beter. Dat was vorig jaar al, toen hadden ze een desastreuze auto gebouwd. En deden ze alsnog wel redelijk savant mee. Hè? Dus ja, is dat beter? Ik denk, als Ferrari kan vinden waar ze de auto moeten krijgen, dat, dat Mercedes niet kan volgen. Maar voorlopig zijn ze nog zoekend. Ja, maar andersom ook. Hè. Als Mercedes Mercedes-auto op een niveau hoger kan brengen, dan denk ik... De,
2: de uitvoering van een, van een volledig raceweekend bij Mercedes is veel beter dan bij ja. Ferrari. Ferrari doet het al een stuk beter. is minder stuntlig en minder rommelig dan vroeger. Um, ook weer te danken aan nieuw management en, en mensen die het gaan bepalen en die, die de, ja, degenen die het moeten uitvoeren ook de kans geven om het te gaan laten doen. Maar Ik denk gewoon dat de, de degelijkheid bij Mercedes iets sterker is dan, uh, dan bij Ferrari. Nu heb ik het niet technisch gezien, naar na mankementen van de auto toe, maar gewoon de uitvoering van ja, het deze weekend in zijn geheel. Want geloof jij even hard in die wagen van Mercedes?
1: In het, in het concept, hè? Ik denk, niet, ik denk dat daar de plafond redelijk vroeg is, hè? Of ja, dat waarschijn,
2: waarschijnlijk wel, want anders hadden ze al stappen gezet. Voilà. Oké, okay, misschien hebben ze nog wel iets. We gaan moeten afwachten. Hè, maar... ja,
0: want dit weekend, zeker, op, zeker gisteren, Ferrari was onzichtbaar. We hebben ze toch gisteren, amper gezien? Eerst een half uur, worden, uur hebben ze ja. af en toe in beeld gezien en toen reden ze vijfde, zesde, zesde, zevende en dan was het gedaan.
2: Ja, maar ook als je die radioboodschappen hoort, dat is ook alleen maar oh. frustratie. Er komt geen enkel positief ja, element naar voren in heel die communicatie tussen het team en de rijders. Dus... Dat, 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 ja. is, dat is het bewijs dat het er niet goed aan toe gaat. Want dat
0: moest Fasseur komen verbeteren, onder andere. Hè. People management, betere communicatie. En dan hoor je die communicatie die Charles Leclerc krijgt. Ah. En dan zijn reactie, ook dat ze dat uitzenden, vond ik al redelijk opvallend, maar de reactie van Charles Leclerc die sprak ook boekdelen.
1: Ja, die was gewoon gefrustreerd, omdat het natuurlijk de zoveelste keer is dat die boodschap te laat komt. We hebben het nu er gisteren ook wel over gehad in de studio, van hoeveel verantwoordelijkheid ligt er eigenlijk bij de Formule 1-piloot zelf en hoeveel... Moet je afschuiven op je team of op je ingenieur. Ik denk dat hij in de Formule 1 zo'n extreem niveau heeft bereikt. van Alles wordt toch gewoon monitord uh, in de achtergrond. Dus eigenlijk moet je gewoon rijden. Maar ik weet niet, er is iets te, te weinig beslissingsrecht bij de, bij, de, bij de piloot. Maar als je dan communiceert
0: als team, ja, als je dan toek... moet het wel op tijd genoeg gebeuren.
1: Ja, maar eigenlijk is het onduidelijk Lijker. bij Ferrari wie de beslissing pakt. Moet het nu de piloot zijn die dat interpreteert en doet? Of moet het de ingenieur zijn? Het lijkt altijd dat, het, dat als Ferrari dan kijkt van... Oei, de piloot doet het niet, nu gaan wij het doen. Dat is altijd te laat. Dus er is duidelijk geen duidelijke uh, verdeling of zo in die rollen. Want als je dat ook beluistert van op voor ons kilometers, duizenden kilometers afstand,
0: het voelt ook altijd ongemakkelijk, die communicatie bij Ferrari. Als je dat hoort bij Mercedes, bij Red Bull, dan straalt dat vertrouwen uit. Zelfs bij Aston Martin straalt vertrouwen uit. Bij Ferrari dat, dat klinkt, dat komt dat zo stuntelig over. Radioboodschap moet duidelijk zijn. Ja? Dat is ook zo. Ja. ja jullie, jullie, staan, jullie werken nu samen. Jullie staan genoeg samen.
2: Mensen die alleen luisteren,
1: missen, missen je hoofd Sam.
2: radioboodschappen probeer ik duidelijk te brengen.
1: Ja. Hoe doet Mark dat, Sam? Uh, streng maar rechtvaardig. Nee, nee, nee. Streng. Dat is niet in de bocht. Ik had al een aantal keer gezegd van, niet in mijn remzone, niet in mijn oor zitten. Maar nee, dat is natuurlijk moeilijk te zien als je langs, uh, langs de baan of zo staat. Maar tot, tot nu toe is dat, is dat, denk ik, goed gegaan. Je moet, natuurlijk... Allee, je moet elkaar ook leren kennen op dat vlak. Bedoel, wij zitten in de studio samen, we kennen elkaar al lang, maar nu werkt het op een heel andere manier samen. <laughs> in een ander window ook, voor mezelf. Ik zit dan in een hoge stresssituatie, laat ik zeggen. Um, dus dat is elkaar een stuk leren kennen, maar ik denk dat het tot nu toe al wel in de positieve richting veel heeft opgebracht.
0: Beter dan bij Ferrari, de communicatie.
1: Ik denk dat de communicatie tussen
2: ons uh, op dit moment heel goed zit. Hè. Het is Zoals Sam zegt, je moet, je moet elkaar leren aanvoelen en weten waar dat de, de positieve punten zitten, waar de negatievere punten zitten. Negatievere, zeg ik dan wel, hè, want het zijn de minder goede punten die je moet proberen bijsturen. Mm. Uh, maar ik denk dat Sam zelf ook heel goed van zichzelf weet waar zijn positieve punten zitten, wat zijn sterkte is en waar dat we nog kunnen sleutelen aan, aan verbeteringen. Maar ik denk dat dat, dat dat op dit moment heel goed vlot heel goed en, en dat we op dezelfde lijn zitten op dat vlak, ja. okay. Absoluut.
0: Uh, Ferrari Mercedes, waar gaan deze twee ploegen naartoe dit jaar? Kunnen jullie daar al, durven jullie daar een uitspraak over doen? Het is heel vroeg, ik, ik weet het. We hebben weinig om op terug te
1: vallen. Maar... Ik, ik zou durven gokken op Ferrari die, die toch nog wel wat stappen pakt. Frederic Masseur, die daar het team nog wat kan veranderen. Uh, de mensen wat kan kneden. En dat die dus wel derde worden in het kampioenschap, de derde beste auto, dat denk ik. Dat, dat dan de, hoop ik ergens. Maar dat, dat is een derde... Ja, is dat de, goed is niet goed genoeg. He? een voor Ferrari. He? Maar ik denk dat we al wel geëstablished hebben dat Red Bull onantastbaar is op dit moment. Ja, Mark, wat denk jij? Uh, Red, Red Bull. <laughs> Mark, ben je,
2: ben je er nog? Red Bull sowieso <laughs> boven alles. En dan wordt het inderdaad volgens mij eerst en vooral Aston Maarten die tekst in de buurt ja. gaan komen. Maar ik zou toch nog altijd durven wedden op Mercedes voor Ferrari. En het voordeel bij Mercedes is ook... Ze hebben die open brief nu geschreven
0: naar hun, naar hun supporters toe. Daarmee hebben ze zich gigantisch ingedekt. Als ze nu derde zouden worden, of wie weet nog tweede, dan is dat een verrassing. Kijk, we hebben, we hebben onszelf overtroffen. Als het minder is van... We hadden het in het begin ja, van het seizoen gezegd. Het kan enkel beter. Nu. Nu. We wisten, het kan alleen maar beter gaan. Door die brief, alleen al hebben ze toch een gigantische paraplu opengetrokken.
2: Ja, natuurlijk. Maar ook voor Ferrari kan het alleen maar beter gaan. Ja. Die hebben die een brief niet geschreven, daar is minder communicatie rond geweest. Ik denk dat het. <laughs> was slecht Mercedes... geschreven, ze konden ja. mij eigenlijk gewoon niet lezen. <laughs> bij, bij Mercedes was het meer een reactie, denk ik, op hetgeen dat Hamilton zei. Ik denk dat In de BBC-podcast. Nee, ja. ja, ik denk dat juist had, dat uh, juist ja. is. Had Hamilton die uitspraak niet gedaan, dan denk ik dat die reactie van Mercedes er ook niet had gekomen. Hadden ze zich niet uh, moeten indikken. Nee, voilà. Ja. En, ik, en ik denk dat zij heel goed zich van zichzelf bewust zijn dat ze niet staan waar ze moeten staan. Ferrari ook niet. En nogmaals, ik denk dat het, het, het verhaal van het compleet zijn als team en twee heel sterke rijders die... die Heel veel zelfvertrouwen hebben als het over hun eigen prestaties gaat, mm -hmm. dan denk ik dat Mercedes misschien niet sterker staat dan
1: Ferrari. Ja, okay. Daar ben ik het wel mee eens. Uh,
0: de losers van het weekend, die zijn er ook. En de in grootste. De oh, ja. Op andere vlakken ook <laughs> waarschijnlijk zo. Uh, de grootste losers, denk ik, moet wel eerlijk zeggen, reden in een oranje wagen rond.
2: McLaren. Ja, die hebben geen makkelijk seizoen. Uh, maar degene die mij het meeste tegenvalt in heel dat verhaal is Norris. Mij, uh, mij ook. Piastri die, die laat heel, heel duidelijk Sterkie, zien dat inderkie. hij als nieuwe, als nieuwe rijder in zeer moeilijke omstandigheden, uh, Lendo Norris, die ja, ongeveer iedereen achter zich had uh, in de paddock door hetgeen dat hij de voorbije jaren heeft gedaan. Uh, maar wat Piastri nu laat mij. zien uh, in verhouding met Norris, vind ik wel heel sterk. Het is niet onder de indruk van Norris. Terwijl het, het duidelijke nummer één was in Piastri. Die dat konden
0: we ook al ergens hm. weten na nou, wat hij vorig jaar had gedaan met, met Alpine, die beslissing die hij genomen heeft, dat hij...
1: Hij is beetje, heel cool. Een be, he? beetje zero fucks given heeft. Hij is echt heel cool he? en uh, een beetje Kimi-vibes. Allee, niet, Kimi heeft zijn eigen manier, maar zelfs in interviews. In de, in de wagen bedoel je? In de wagen, maar ook, ook gewoon... Hij uh, wordt gechallenged in interviews. Hij blijft zo kalm, alsof het hem niks doet. En, en je ziet wel hij is een beetje onwennig Hij staat de eerste keer voor, voor heel de wereld te praten. Maar ik vind dat hij dat zo rustig doet. Die weet volgens mij heel goed wat hij zelf kan. Die heeft zoiets van, ik heb, ik heb een beetje tijd om dat te laten zien... En als het nu al komt, allez, Norris die maakt niet zomaar fouten, hè? Norris die maakt fouten omdat hij onzeker begint te worden. Ja, omdat hem onder druk staat voilà. van, van een niet-Engelsman binnen
2: een Engels team tegen een Engelse rijder. Ja. Dat is gewoon dat is een heel moeilijke taak. Hè? Omdat ik vind dat Piastri het heel goed doet. Ja.
0: Zeker. Maar ja. de McLaren als wagen is wel niet goed genoeg. En ik vind het wel heel ja. opvallend Eigenlijk Brown die pakt over. Het team gaat in een negatieve spiraal, niet per se door hem, want dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Dat is een werk van lange adem als het slechter begint te gaan. Hij krijgt die even weer op de rails. Je lijkt, McLaren is daar weer. En nu zijn ze weer, weer bij af. Is dat, is dat zijn verantwoordelijkheid? Of hoe zien jullie dat?
2: Ik weet niet of dat alleen zijn verantwoordelijkheid is, maar dat is het typische voorbeeld van het geld op de verkeerde plek spenderen. Mm. En, de, en de verkeerde mensen aan het roer zetten. Um, ik, ik denk dat dat ook een, gewoon een combinatie is van, van, van een aantal dingen die ervoor zorgen dat ze nu staan waar ze staan. Hm. Um, en dat is nu juist het spel dat Aston Maarten heel goed heeft gespeeld en wat McLaren heel slecht speelt. Hm.
1: Wat vinden jullie van. Ja, ik denk, om nog even iets over McLaren te zeggen, ik denk wel ze hebben de slechtste seizoenstart sinds 2017. Een slecht jaar was, dat weten we. Um, ik denk wel dat dat in de eerlijke analyse niet helemaal klopt. Uh, in de zin van, als je naar Piastri kijkt, die was. 98 gekwalificeerd, zeker? Ja. Uh, Q3 gehaald. Uh, dat van, was, dat was heel sterk, absoluut. Heel sterk. Maar ook op dat circuit met die wagen, dat betekent dat die auto wel iets uh, goed heeft. En ik denk dat die opening lap met die aanrijding en dan die vleugel beschadigd en dat stuk vliegt dan blijkbaar tegen de auto van Lando Norris, die ook wordt beschadigd. Dus ze komen daar op een heel ongelukkige positie te zitten in de race. Ik denk niet dat dat heel representatief is. Ik denk wel dat ze zitten rond 10, 11. Dat is niet goed genoeg. Maar het is ook niet... Alfa niveau Nee, want de kwalificatie van, van Norris die was meteen in de
0: problemen omdat hij die muur daar even aantikte. Eigenlijk was hij gewoon meteen voorbij. Dus hij heeft nooit kunnen laten zien wat hij op één rondje uit die wagen kon halen. Het is een,
1: het is een stomme fout. Ik zou dat geen domme fout noemen. Je zit op een straatcircuit waar je pusht met een auto die niet fantastisch voelt. En je twijfelt een beetje. En dan die druk van Piastri speelt in je hoofd. En je probeert er iets te veel uit te halen. Dat is het meestal. Hè? Je pusht te ver en dat is wanneer je fouten maakt. Het is opvallend... Ja, hij wordt heel zwaar afgestraft daardoor. Hè? Eigenlijk zijn weekend is daardoor eigenlijk naar de, de zak. <laughs> Brown. Uh, <laughs> um, maar ik denk wel dat McLaren nog iets beter kan doen. Ja.
0: Oké. Okay, uh, Alfa Tauri, je hebt het net al genoemd. Daar is letterlijk geen vertrouwen. Frans Toost heeft het zo uitgesproken. Ik heb geen vertrouwen in mijn uh, ingenieurs. Harde woorden. Misschien... Toost Cannibal.
2: <laughs>
0: Sorry. Op van met
2: eigen, eigen talent. Ja, dat zijn, heel, dat zijn inderdaad heel, heel straffe uitspraken, vind ik dan. Um, maar ja, goed, we zien het ook, hè. We zien het ook gewoon op circuit gebeuren. Hè. Er, ja. er is, er is ja. nou, op geen enkel moment nog, er is geen enkel moment geweest tot hiertoe dat je zegt van, ah, nu komen ze een beetje in de buurt van wat dat ze moeten zitten. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Leuk begin voor dus Williams niveau op dit moment. Hè. Leuk begin voor Nick de Vries. Van, volledige, van ja, zijn eerste echte Formule ja. 1-seizoen, mei. Ja, zeker. Uh, ja. De prestatie dat hij vorig jaar in een andere auto neerzet, uh, is dit wel, wel bedroevend. Uh, maar goed, ze zien ook allemaal wel dat het niet alleen bij de Vries is. Hè. Het, is niet, uh, het is niet dat... dat... Dat alleen maar zijn situatie zo is. Het is die wagen, het is gewoon, Het hele he? team en, en, en de wagen die dat gewoon niet competitief genoeg zijn. Dat je, ja. Is het wel
0: slim van, van een, een teambaas om zo'n uitspraak te doen? Ook al heeft het, uh, het is een Franstalige, is... Het is niet zijn, zijn moedertaal, het <laughs> Engels. Misschien bedoelde hij het niet zo hard. Wordt dan gezegd? Maar Hij heeft het wel gezegd natuurlijk.
1: Het Is niet de beste TED talk of motivational nee. taak dat je mensen kunt geven die zichzelf ook sowieso niet goed voelen bij die situatie. Ik bedoel, niemand wil slecht presteren. Niemand wil. Uit de winter komen met een auto die het niet goed doet. Die mensen werken allemaal heel hard. Ik um, denk toch wel dat je soms dan toch moet durven kijken als teambaas naar jezelf. En heb ik het proces juist gemanaged? Waar had ik misschien iets anders kunnen doen? Uh, hij heeft nooit zo'n uitspraak gedaan toen als er gediscussieerd, gediscussieerd werd liever over hoe lang de Formule kalender is en hoe zwaar dat is voor, voor, voor mensen binnen Formule Dat hij zei van ja, die mensen mogen blij zijn als ze in de 1 werken. Ze moeten hard werken, maar ze mogen blij zijn dat ze hier zijn. Als ze dat niet willen, om te ze weggaan. Dus Frans Toos is soms wel een beetje uh, iets extreem, denk ik. Ik denk niet dat hij zijn team helpt op dit moment. Past
2: nog te veel management-tactiek uh, toe van, van de jaren 80 en begin jaren 90. Als je <laughs> Sorry, bent. Zijn. Ja. ik heb niet zijn.
1: meegegroeid. Ja. Uh, ja, we hebben twee
0: rookies al even genoemd. Logan Sargent, misschien ook even vermelden. Ik vind dat hij geen onhaardige dingen laat zien. eigenlijk. Ik ook niet. In die Williams.
2: Nee, een beetje onder de radar, maar ook weer... Omwille van de auto waar dat hem in zit. Uh, maar ja, de eerste Grand Prix vond ik dat hem heel goed uh, naar voren kwam. Afgelopen weekend was het misschien net iets minder. Maar ja, ik, uh, het is heel moeilijk hè, om te shinen in, in een auto die,
1: die, die er niet kan staan. Uh,
2: dat is het ja, een beetje moeilijk.
1: Ik denk dat we moeten hem uiteindelijk vergelijken met Albon. Die, waarvan dat we weten dat hij een beetje de, 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 de spirituele opvolger van George Russell was bij Williams. Die ook meer uit de auto had en die auto misschien kan. En dat doet Albon ook. Um, is heel wat gewoon. Hij ben een top al gereden uiteindelijk voor een half seizoen. En ik vind wel dat Logan Sargent daar dan niet zo heel ver af zit. Dus ik vind dat, ik vind ook gewoon, hij komt evenwichtig over. Hij is heel kalm en doet zijn dingen en leert wat bij. Oké, okay, mooi begin. Uh, we gingen het uh, rubriekje Lekentaal
0: elke week in uh, houden. Mm -hmm. um, voor de niet-racers. Om het vanuit een racers perspectief te zien, um, verstappen die had problemen met zijn wagen, voelde hij gisteren tijdens de race op de data zagen de ingenieurs niks. Um, hoe ga je daar als rijder mee om dat je er zeker van bent dat je iets voelt in je wagen, maar dat ze in de garage zeggen: ja, maar man, er is helemaal niks aan de hand. Hoe ga je daarmee om? Blijven rijden. Is dat de enige oplossing?
2: <laughs> ja, dat is de enige oplossing. Hè. Dat, dat werd hem ook gevraagd gisteren. Zeg gewoon van uh, keep on going. Hè. De, 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 als er niks is, is er niks. Hè. Je kan natuurlijk wel iets horen. Um, er gaat zoveel om in een hoofd van, van degene die achter het stuur zit. Hmm. Als je dan die problemen hebt gehad de dag voordien en je rijdt dan naar, van P15 naar P2, dan kan je denken: oké, okay, ik ben hier de nodige punten aan het bij elkaar sprokkelen, maar tegelijkertijd, ja. Ik denk dat je, dat je heel gevoelig bent in, in wat je ziet en ruikt en hoort op dat moment,
1: dat je alles in vraag begint te stellen. Ja. En ik denk dat hij gewoon naar
2: bevestiging op zoek was door die radioboodschap.
1: Ik vind Verstappen wel niet per se een piloot waar die er gevoelig aan zou zijn. Snap je? Ik snap wat je wilt zeggen: van als je zo eerst rijdt en alles lukt goed, en dan begin je de laatste ronde zo te denken: van ik hoop dat er hier toch niks kapot gaat. Ik weet niet. Ik, Allee, bij mij is dat zo van: als ik verstappen dat hoor zeggen, dan, dan geloof ik dat ergens wel, omdat hij omdat zo getalenteerd is. Ja, maar is. ik ben ervan
2: overtuigd, Sam, dat er dat iets, misschien wel dat iets, er was. iets was. Ja, en dat misschien niet direct zicht was, zichtbaar was in de data. Um, en dat zullen we dan in de komende weken waarschijnlijk wel horen of zien. Hè, want niks zegt dat er met de volgende kwalificatie niet terug een probleem zou kunnen zijn. Um, maar inderdaad, als hij, als, hij gaat niet zomaar iets zeggen of iets verzinnen. Er zal effectief wel iets geweest zijn.
1: Um, maar dat is, uh, ja. de het vraag is, is: hoe ver ga je ja. zoeken? Ja, ja, exact. En het is dan logischer dat je misschien terugrijdt naar hetgeen dat je de dag ervoor is overkomen. Dat, ja, is, absoluut. dat is wel waar. Ja. Okay. Um, we hebben een Belg opnieuw in de Formule 1. Uh, Jerome D'Ambrosio is aangenomen door Mercedes als um, talentenbegeleider neemt een beetje, denk ik, die rol van James Fowles over, die, die naar Williams is gegaan en die daar teammanager is geworden. Dus een stuk strategisch en een stuk uh, development van talent binnen het team. Ik weet niet of het enkel hadden voor over talent of ook gewoon ander talent uh, ingenieurs en mechaniekers en iedereen die erbij hoort. Verrast het jullie dat D'Ambrosio mij wel die rol krijgt? Hé, hey, er is een link, maar... Jij bedoel de link met, met
2: Suzy Wolf. En Formula I ja. En Formula I ja. Maar ik denk dat dat geen onbelangrijke is, uh, die link. Ja.
0: De vrouw van en, Toto Wolf.
2: Ja. En waar dat bij mij over gaat, is... Ik, um, ik heb Jerome gekend toen hij uit de karting kwam, toen hij begon in de formulewagens. En hij is iemand die op zoek is naar een doelstelling in zijn leven. Dat had hij in het ook. heeft het gemaakt tot in de Formule 1. Mm -hmm. hè. Dat kunnen we niet afpakken. Sowieso al niet. Um, Misschien niet in de beste omstandigheden, maar hij heeft er toch wel, toch wel iets moois kunnen van maken en daardoor zijn carrière kunnen verder zetten in Formula I. E. Um, ik weet 100% zeker dat als hij ergens voor gaat, dat hij ook over lijken zal gaan en dat hij gaat proberen zijn positie af te dwingen. En dat is overduidelijk gelukt. Um, en hij heeft dat gedaan, uiteraard. Met, met bevul... Het gaat er altijd over in dat wereldje van wie kent wie. En, ja. um, maar ik, uh, ik denk dat hij wel degene kan zijn die gemotiveerd kan zijn om dat goed te gaan doen.
0: En wat is zijn plafond dan? Wat is de evolutie in die rol? Want daar wordt ook al meteen over gepraat. En er wordt zelfs gezegd, wie weet, yeah. mogelijk opvolger van Toto Wolf op termijn. Ja, is, misschien, misschien dat heel wel, vroeg, maar dat ik weet het,
2: maar... Dat vind ik te ver gezocht. En ik denk ook niet dat Toto Wolf klaar is om, uh, om op te stappen op, nee. op dit moment. Uh, Plus er al van
1: bestuur... Ja, Allee, ja. Toto Wolf zit wel overal met zijn vinger in, ook financieel, participeert in dat team. Dus dan denk ik niet dat Ja, je...
2: maar als hij straks een stap opzij kan zetten, zal hij misschien Jeroen een duwtje hmm. in de rug
1: geven. Dat wel...
2: Ik denk niet dat dat iets is voor morgen.
0: Nee, ik denk dat hoofd de nog niet meteen stopt nee, bij Mercedes. Nee.
1: Jerome is wel, want ik heb met hem samengewerkt bij Mahindra. Hij reed daar altijd een van de twee piloten als ik testpiloot was. En het is iemand heel analytisch. Hè? Uh, misschien zelfs soms te analytisch om, om de beste te zijn in een racewagen. Maar in debriefings was hij heel eisend. En, uh, en op sommige momenten dominant. Alsof dat hij het team daar leidde. En in die zin zou die rol wel goed bij hem kunnen passen. Dus uh, hij heeft veel kennis ervan analytisch als in cijfers zijn, belangrijker dan het gevoel op de baan? Hij is gewoon um, heel gedetailleerd in zijn, in zijn debriefings en superveel eisend van dat en dat en dat mag nooit voorkomen. Dus heeft niet altijd veel begrip voor context. vindt gewoon dat als zoiets moet zijn, dan moet het zo zijn, ongeacht. En uh, geeft daar eigenlijk niet heel veel ruimte aan, aan andere mensen binnen het team om, om, om fouten te begaan. En dat is nee. misschien wel iemand dat tot de wolf zoekt. Maar eerlijk
2: gezegd, Sam, als je van thuis uit de middelen niet meekrijgt, of je hebt niet de entourage zoals de Leclerc's en verstappers van deze wereld hebben gehad, mm -hmm. dan denk ik dat je die ingesteldheid moet hebben om Stuk het wel. te kunnen geraken. Dus ik vind dat op zich niet fout. En, en zoals nee. je zelf zegt, hè, uh, geef hem straks die positie. Hij zal, hij zal er absoluut... Uh, ik denk dat hij geen gek figuur gaat slaan als hij die, als die straks in die positie van Toto Wolf komt te staan. Maar vooral eerder dat we daar zijn... Dat veel
0: nee, je kan dat er wel doen. alleen maar bewondering voor hebben dat hij, dus wel, die, dat hij, dat hij daar geraakt is.
1: De manier Absoluut. waarop is, is heel Absoluut. knap. Het zal ja. niet de enige zijn die zo, die positie wilt. en die daarvoor te solliciteren. Is. Ja. Hij heeft van verlaten als piloot, heeft dat team gaan leiden. Venturi, die slecht presteerde en zijn tweede geworden in het kampioenschap, dat doe hij ook niet zomaar. Dus hij heeft eigenlijk een inzicht van waarom talent moet zetten binnen een team. En dat zal tot de Wolf hebben overtuigd.
0: Over twee weken is het uh, de volgende grote prijs, die van Australië, dat het eigenlijk de eerste had moeten zijn. Dus we gaan uh, lekker vroeg uh, kunnen, kunnen beginnen. Ik denk dat wij altijd om rond half zeven gaan beginnen, smorgens. Um, ja. <laughs> wordt het meer van hetzelfde, want dat is, weer, dat is weer een compleet ander circuit. En dat is dan wel het leuke als we kijken: we hebben Bahrein gehad, nu is Saudi-Arabië. Saudi gaan we naar Melbourne, dat is ook een stratencircuit, maar ook geen klassiek stratencircuit.
1: Mm -hmm.
2: Nee, maar sowieso een Red Bull-circuit. Alweer, helaas. Alweer. Ja. <laughs> ja. Dat is, zo. Ja, ja, het is gewoon zo. Het is, het is uh, een wagen die, die, die goed gaat zijn in die, in die snelle combinaties, in die snelle S-bochten. Nou. Uh, net hetzelfde voor, uh, voor Aston Martin, zoals Sam in het begin al aangaf. Uh, de workload van, van de rijder achter het stuur is, is minimaal vergeleken met wat dat Ferrari en, en Mercedes moeten doen. Hm. Dus... Ik denk dat we een beetje dezelfde richting uit moeten denken. Voor, dus de volgende is Australië.
0: Australië dan gaan we naar Azerbeidzjan dan Miami. Dan is het Imola en dan Monaco. Ja. Is daar één circuit bij dat geen Red Bull-circuit is?
2: vrees dat ze dit jaar allemaal ja. Red bull
1: <laughs> Exact, want die zit in elke fase, in elke soort bocht uh, presteert hij goed. En trouwens, als je dat zo zegt, zijn er veel Sergio Perez-circuits bij ook. Dus dat kan nog spannend worden. Ja. Het
0: gaat echt het gaat, volgens mij gaat het sneller ontploffen dan dat we verwachten. Ja. Het gaat echt... Het gaat er snel tegen zitten. Letterlijk. Kan ja, 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 ja ik kan er snel tegen zitten. Brood, ja. maar, dan ja, die start, maar dan heb je die start... Dus kijk naar gisteren, de start van Sergio Perez. Ik was echt heel benieuwd hoe gaat hij uit de startblokken schieten? En, ja, oké. Okay. Natuurlijk de
1: unieke situatie waar Max Verstappen uitvalt in kwaliteit. gaat zich misschien geen vijf keer meer voordoen. Dat maakt natuurlijk ook het verschil. Hè. Als Max Verstappen daarop één of twee start gisteren naast Perez, dan, okay, dan krijgen we een andere race. Okay. Uh, over twee weken...
0: Promostiek vragen is een nu. nu, is te vroeg. Hè. Dat is voor volgende week. Over de weken, nou, wil ik, moet ik zeggen.
2: Ik wil er alleen een geven. ik denk, ik geef denk dat Perez gaat winnen. Perez? Ja, oké.
1: Okay. <laughs> ja, nu moet ik wel. Zeg gewoon Fernando <laughs> Alonso. Of Stroll. Of Stroll. <laughs> ja, ik, ik, niet goed. ik kan niet uh, ik gewoon. Ik kan gaan voor, uh, voor Versteppen dan maar. Saai. Ja, ik weet het, maar ik denk dat dat echt zo gaat zijn. Ja, ja ik, ik vrees het Het is oké. Okay.
0: Goed, over twee weken dus de grote prijs van Australië. Dan zijn we op Play Sports. zaterdag en zondag heel vroeg bij. Ik denk om 20 voor 7 op beide dagen. Ik ben niet 100% zeker. Op zondag zeker 20 voor zeven. Um, jullie zijn er dan ook? Ja, ja in badjas. Okay. In bad, echt? Uh. Dat hebben we vorig jaar gedaan, hè? <coughs> oké. Okay. Uh, Sam is er dan in Batjas, Wij misschien in normale kleren, maar we zijn er zeker. En de paddock is er ook weer over twee weken. Bedankt om te kijken uh, en te luisteren. Tot dan. Salut you <laughs>